1: שלום לכם, ברוכים הבאים, אל זה המקום. ואל זה היום, ראש חודש אב. גם אפשר להגיד קצת ראש חודש אוגוסט. אני לא מה אמרו על אוגוסט, אבל על אב, חז"ל אמרו, משנכנס אב ממעטין בשמחה. כלומר, לא מוותרים על השמחה. אלא ממעטין, מורידים קצת ווליום. לא שומעים מוזיקה של טראנס, אבל אופרה עצובה שבאה לך לבכות, אולי מותר לשמוע, ויש כאלה שלא שומעים מוזיקה בכלל, יש מנהגי אבלות שונים לשלושת השבועות האלה, ובעיקר לתשעת הימים האלה, מאחרי ראש חודש אב עד תשעה באב, שנקבעו לזכר חורבן שני בתי המקדש. אז לא אוכלים בשר, לא שותים יין, האשכנזים גם לא מסתפרים. לא מתגלחים ומחפשים, הספרדים נוהגים להימנע מזה רק מתחילת השבוע שחל בו תשעה באב, והשנה אין לנו שבוע כזה כי יום ראשון הוא תשעה באב. לפעמים נראה לי שמרוב דינים ומנהגים, שאני בוודאי לא מזלזל בהם, אני לא מופיע בשלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, אבל לפעמים אני מרגיש שמרוב הדינים והמנהגים האלה נשכחת המהות הפנימית והיסודית של העניין הזה. כל הדברים האלה באים להזכיר לנו למה הגיע עלינו החורבן. החורבן נגרם בעיקר בגלל שנאת חינם, בגלל קנאות דתית קיצונית. כך מלמדים אותנו חז"ל, שכמעט כל סיפורי החורבן שהם מביאים עוסקים בעניין הזה. ובגלל שיש משמעות חשובה ביותר, לזמנים האלה, גם בזמן הזה שלנו, אז אנחנו אה, נתעסק קצת בזה המקום היום, ונביא איזה סיפור שנוגע בעניין הזה של קנאות דתית. ובינתיים, אנחנו עולים עם המדרגות ויוצאים לדרך. ואנחנו מקווים שזאת תהיה דרך של אמת. שבת שלום ואזנה טובה לכולכם. הולך
2: בדרך אחת, בדרך של אמת. נשמור שבועה שנשבעתי לפני, בואי לכאן. לא משכנוע עצמי, לא מדמיון, ברוח שהיא לא טהורה. ומה שנמצא
1: תאפת הצמד הזה, המדרגות. הגמרה במסכת יומא מספרת לנו את המעשה הבא. תנוע בנן. מעשה בשני כהנים, שהיו שניהם שבים ורצים ועולים בכבש. קדם אחד מהם לתוך ארבע אמות של חברו, נטל סכין ותקע לו בליבו. עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר, אחינו בית ישראל, שמעו, הרי הוא אומר, כי יימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך. אנו, על מי עלינו להביא עגלה ערופה, על העיר או על העזרות? געו כל העם בבכייה. בא אביו של התינוק ומצאו כשהוא מפרפר, אמר, הרי הוא כפרתכם, ועדיין בני מפרפר, ולא נטמע סכין ללמדך. שקשה עליהם תהרת כלים יותר משפיכות דמים. עד כאן הסיפור, ואני מתאר לעצמי שהוא נשמע לכם קצת כמו כתב חידה, גם לי בהתחלה הוא נשמע ככה, אבל בואו ננסה להבין מה קורה בסיפור הזה שהוא קצר ודוקר כמו סכין. על מה בעצם מדובר כאן? אז ככה, במרכז המזבח שבבית המקדש הייתה מונחת ערימה של אפר, דשן, שנוצר אחרי שריפת הקורבנות. וכל בוקר היה הכהן נוטל מהם במחתה של כסף, גחלים ומניחם על הארץ במרחק שלושה טפחים מהמזבח, וזו הייתה תרומת הדשן, שהייתה מצווה חביבה מאוד על הכהנים. כולם רצו לעשות אותה. אז איך היה נבחר הכהן שיבצע את העבודה? הגמרה מספרת שזה היה בשיטת כל הקודם זוכה. הכהן שהגיע הראשון, אל הכבש, אל ארבע האמות הקרובות למזבח, הוא זכה בעבודה. ואם שני כהנים היו מגיעים אל קו הסיום ביחד, היו מטילים גורל. אין דנדינו מי יזכה. עכשיו יש לנו כאן כזה מקרה. שני כהנים רצים, שניהם רוצים להגיע אל קו ארבע האמות. האחד מקדים את חברו, ואז המפסיד, זה שהגיע השני, מוציא סכין ודוקר את הכהן. שהגיע לפניו, דוקר אותו בלב והורג אותו, בבית המקדש, לעיני כולם, לעיני הכוהנים וגם העם שעומד באזהרה. אפשר לתאר את ההלם, הדממה והזעזוע של כל הנוכחים מהדבר הנורא הזה. מי שמפר את הדממה הוא רבי צדוק, שעולה על המדרגות בבית המקדש ואומר את הדברים הבאים, שאולי נשמעים בהתחלה לאוזנינו סתומים ולא קשורים, אבל הם מצליחים לעורר בעם כולו את הבכי, את הקינה שנדרשת ומתבקשת אחרי מעשה נורא שכזה. וכך אומר רבי צדוק, אחינו בני ישראל, שמעו, הרי הוא אומר כי יימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך, אנו על מי להביא עגל הערופה? על העיר או על העזרות? גאו כל העם בבכייה. מה הוא אומר כאן בעצם? רבי צדוק, מזכיר כאן את מצוות עגלה ערופה. התורה מדברת על מצב שמוצאים אדם מת, נניח באיזה ואדי, או בשדה בין שני ערים, וזה כתוצאה מרצח, ככה רואים על פי הסימנים שיש. הוא מוטל בשדה, בסמוך לעיר, ולא יודעים מי הרוצח. זקני העדה היו מחייבים את תושבי העיר הסמוכה ביותר למקום הרצח, להקריב עגלה כקורבן כפרה על המקרה הזה, והם היו צריכים להצהיר ולומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה. במאמר מרתק על הסיפור הזה, הרב עזריאל יונה אומר, שנטישת הגופה על אם הדרך, ללא כל ניסיון להסתיר אותה, מוכיחה כי הרוצח בעצם שם ללעג וקלס את מוסדות השלטון ואת החברה, ובמעשה הוא החצוף ומתריס כי אין לו כל אימה או מורא מהחוק ומהרשויות. רצח, אומר הרב עזריאל יונה, כל רצח של אדם הוא חריגה קיצונית מהתנהלות קינה ומצדק חברתי. אולם המקרה של עגלה ערופה לא עוסק ברצח רגיל, אלא בהתנקשות המערערת את כל יסודות החברה, את בסיסה המושתת על צדק. עכשיו עומד רבי צדוק בבית המקדש, בזמן שגופתו המפרפרת של הכהן הנרצח מוטלת על הרצפה ושואלת השאלה, על מי מוטל להביא את העגלה? על הכוהנים באזהרות? הסבוכים פיזית למקום הרצח, או, או על אנשי ירושלים, שזו העיר הקרובה ביותר אל המקום שבו נרצח האדם הזה. אבל זה מוזר, זו שאלה מוזרה, כי אנחנו יודעים שמביאים עגלה רק בזמן שזהותו של הרוצח לא ידועה. וכאן, במקרה הזה, האיש רצח לעיני כל בבית המקדש, והוא עדיין עומד שם עם הסכין המדממת בידו. אז למה רבי צדק אומר את הדברים האלה? מסביר הרב עזריאל יונה. הרצח הפומבי בראש המזבח אל מול קהל של כהנים, ללא כל ניסיון של הסתרה, מוכיח כי בחברה בישראל חל ריקבון עמוק. שוב אין כל חשש מפני רצח לאור יום, והערכים ההומאניים של החברה יתחלפו להם בערכים דתיים, דוגמטיים, חסרי נשמה יהודית, שקיבלו משנה עדיפות על פני ערכי האנוש הבסיסיים. כמו הזכות לגרוף את הדשן, שזו פעולה דתית, אל מול ערך חיי האדם. זאת אומרת, אומר לנו כאן הרב, שאותו כהן, כדי שיהיה לו את הזכות לגרוף את הדשן, הוא מוכן להקריב חיי אדם. רבי צדוק יודע, שמבלי שהוא, י... אם הוא לא יצליח לזעזע את העם, אז אין כל סיכוי לגאולה. לכן הוא בוחר להציג בפניהם שאלה אבסורדית, שתציב מראה מול פניהם, ואז הם יבינו כי הם מצויים בשפל חברתי. הוא מתעניין מי יביא את העגלה, הכוהנים או אנשי העיר, והשאלה שלו כמובן חסרת שחר. הלוא אנחנו מדברים כאן רק על מקרה שבו לא יודעים מי הרוצח, אבל כאן בבית המקדש כולם ראו מי רוצח. אז מה רוצה רבי צדוק? אומר הרב עזריאל יונה, רבי צדוק מבקש בשאלה הסרקסטית הזו להראות לקהל שומעיו את האבסורד שבהיצמדות לטקסט הלכתי, תחת שמירה על ערכים אנושיים בסיסיים. והוא שואל אותם לאור הטירוף. הפונדמנטליסטי הזה שקרה פה עכשיו, מי צריך להביא את העגלה? ובמילים אחרות, הרצח לא באמת חשוב, גם לא העובדה שהיה זה לאור יום על רקע של תחרות דתית. מה שמטריד כעת הוא כיצד אנחנו מקיימים את הצד ההלכתי היבש על טקס עריפת עגלה כתקנו. זו שאלה באמת חסרת משמעות במקרה הזה. העם מבין את עומק הבנתו של רבי צדוק וגואה בבכי גדול. אבל רגע, עדיין לא סיימנו את המעשה הנורא הזה. מגיע אל הסצנה הזו האבא. מה הוא רואה? הוא רואה את בנו מוטל על הארץ, עם סכין תקוע בליבו, והבן עדיין מפרפר בין החיים ובין המוות, ונושם את הנשימות האחרונות שלו. ומה אומר האבא? יהא בני קורבן לכפרתכם. ועתה מהרו להוציא מליבו את הסכין, שכן הוא עדיין לא מת, וניתן להציל את הסכין הטהורה מטומאת מת. כלומר, האבא לא ממש דואג לבן שלו, יותר דואג לסכין, שהוא רוצה שהיא לא תקבל את הטומאה, טומאת מת. אמרו על כך החכמים, מכאן אנו למדים שעניין טהרת כלים היה חשוב להם יותר משפיכות דמים. האבא הזה, במקום לקונן על בנו שנרצח, הוא... דואג לעניין של טהרת הסכין. העניין הזה מעיד עד כמה האנשים בתקופה ההיא, וגם האבא, הלכו לאיבוד בתוך הקנאות הדתית שלהם. סדר העדיפויות חסר ההיגיון של האבא הזה מעדיף את טהרת הסכין על פני צער טבעי ומתבקש על מות בנו. אומר הרב עזריאל יונה שאת משאביו הרוחניים האבא מפנה לערוץ הדתי-קנאי, שמבטל, למרבה הצער, את הרגש האנושי. האבאי והבסיסי ביותר.
2: אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב שכל מה שאני עובר בדרך יהפוך חולשה לעוצמה גדולה. אבא, אני רוצה... She'll be any I need to know that you
1: love me Like that Father, good Father, we are in the first year of his life מבקשים את אבא ואנחנו עדיין עם המעשה הנורא שהתרחש בבית המקדש. כהן דקר את חברו בלב תוך כדי תחרות מי יזכה בעבודה תרומת הדשן על המזבח. כאמור, אבא נרצח הגיע אל המקום ובמקום לבכות מצער, הוא מתעניין לדעת אם אפשר עדיין להציל את הסכין שתקועה בחזה של בנו כדי שלא תקבל טומאה. אומר על כך פרופסור ישעיהו ליבוביש, ליבוביץ', זכר צדיק לברכה. בעניין הסיפור הנורא הזה, אנו למדים כי מושג הקדושה ונושא טהרת הכלים הועלו כאן לדרגת אלילות, שהרי כפי שאנחנו רואים, טהרת הסכין, כלי השחיטה, הפכה בעיני האנשים לחמורה יותר משפיכות דמים. מסקנת הגמרא היא ששפיכות דמים נעשתה זולה בעיני הדור ההוא. הם לא נתנו להם מספיק חשיבות, אבל טהרת הכלים הייתה חשובה ביניהם הרבה יותר. חז"ל הביאו את הסיפור הזה כדי להזהיר אותנו לא להפוך כלים, מכשירים ואפילו את ארץ ישראל ואת בית המקדש לקדושים יותר מחיי אדם. ארץ ישראל ובית המקדש לא מטהרים שום טומאה. אלא ההפך הוא הנכון. שפיכות הדמים היא זו שמטמאת את המקדש ואת אדמת ארץ ישראל. טהרת האדם ולא טהרת הכלים היא התנאי להגשמת הייעוד הגדול של הפיכת הארץ הזאת לארץ הקודש של עם ישראל.
3: Shalom en Shalomlama nu Mer etme a of كل Sometimes <SASSICAL> you 없 or your status, or it shouldn't be increased a zgly mine. 20 hours is rather misleading than half of grain, no shooting, nor pinning sra prosecutes even часть of spa它的 кварти offer reverse 줄 judge and everyية harbour from a life of a woman's child. If we watched theemplark, it would bebert some of us now insinu נתפמפמים כבוד סחור, נפצפצי מעט, נצרפים כמעט, נצרפים לאט. מה לך כל כך נמרד שלוח להתגרד על הסכין? די כבר, תן גם לסכין לנוח, כן, רק מהסכין. שמיטה כהלכה אתה כבר יודע לעשות, שאתה רץ לקחת עוד ועוד אדמות. וספק מרמה וחשד גסל, וחסות חשיכה וחסינות מושל. עשו כאולה, אז כבודה. כגנב במחתרת יהודה ולמי תמכור את שדך בשנת שמיטה או אולי תתאסלם או תתמכר לשנה ולפני מי תתעמם שביעית אחר שביעית בעוד אדמה אשר תחתך כשפחה נשברת בין מי זה מוצא אדמה אתה לוקח כאולה לא נוטה או אולי את באותיך האדוקות מאוד 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 מאומנות להרבות, מיומנות לשחרר, מתורגלות לשמור! אומא מאמא מאדמה, אומא מאמא אדמה, דמה אדמתי I don't care, and I don't care, a dream that doesn't exist. If you don't care, you don't care, you don't care, you don't care, you don't care. Anyone who cares about us will be a fool of us. Thank <laughs> you.
1: דרש יונתי, אריאל, יום פטירתו יהיה בשבוע הקרוב, בה' באב, גם זה יום פטירתו של הארי הקדוש. הרבה פעמים נשאלתי בעקבות השיר בלוסק נעני על הקשר שהיה לי איתו עם מאיר, אז למען האמת לא יצא לי אף פעם לשבת איתו, למרות שמאוד רציתי. לא ישבנו על אותו דף גמרא, ולא סביב שולחן השבת, ולא העברנו זרק עוצים ריחני. הפגישות שלנו היו מעטות וחטופות על הדרך, רגע, אחרי שהוא ירד מהבמה ואני הייתי צריך לעלות אליה, או להפך. והיה את הצילום המשותף, ראיון קצר לטלוויזיה לקראת ערב בלוז שהשתתפנו בו, ואני אמרתי משהו על כך ששירי הבלוז האמריקאים נכתבים בדרך כלל על כבישים ארוכים, כמו כביש 66, ואילו כאן יש לנו את ה... כביש המתפתל בינאקו לצפת, שעה וחצי נסיע, נסיעה, הוא פרדס חנה כרכור, חמש דקות נסיעה, והוספתי שמאיר אריאל, אמרתי את הדברים בזמן שהוא ישב על ידי, פותח בשיריו את המרחב הצר הזה אל ממד הזמן שנותן לו עומק ונפח גדול. מאיר הסתכל עליי וכי איך בהסכמה, וזה היה בשבילי רגע של נחת. ההערכה שלי אליו הייתה גדולה ולא הסתרתי את זה ממנו כשדיברנו גם קצת אחרי הצילומים. Uh, היה ברור לי כבר אז שהוא כותב השירים הישראלי הגדול ביותר של זמננו. בשיריו של מאיר אריאל תמיד מציץ מאחורי הנוף הכנעני, uh, מצד אחד נוף קסום, מצד שני רווי במתח. אקליפטוס ענק, צלע לבננה, השדה המוזהב, ילדה קטנה אהבתי בגליל, זירי קיץ נישאים ברוח, שלל שרב, פרחי בר, אבל יש גם אבנים בלב ירושלים. ובסוף כל משפט שאתם אומרים בעברית יושב ערבי עם נה גילה. אחרי שמאיר אריאל הלך לעולמו במפתיע, בטרם עט, אני הרגשתי החמצה כואבת. ואז דמיינתי איך באופק אחר, בחיים עתידיים אחרים, אולי נשב על אותו דף גמרא סביב שולחן השבת, עטורים בזר קוצים ריחני. ובינתיים החושך הולך וגובר כאן, וכך גם הקנאות. הדתית-לאומנית הולכת וגוברת, וחסר לנו כל כך הקול של מאיר אריאל, שמילים כמו שלו כמעט שאף אחד לא אומר כבר, וגם מילים כמו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', אף אחד לא אומר כבר. וגם הוא חסר לי מאוד בזמנים האלה, אז euh, אני רוצה להביא עוד משהו משלו. שהוא כותב בעניין פרשת השבוע שלנו, פרשת מסעי, שעוסקת בין השאר גם בעניין ערי מקלט. ואומרת לנו, ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה. ועוד אומרת הפרשה, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי הדם הוא יחניף, כלומר, יטמא את הארץ. וליבוביץ' מביא את דבריו הנוקבים של הנביא יחזקאל, שמדבר על זה שבני ישראל מדברים הרבה על הזכות שלהם על ארץ ישראל, ואומרים שאברהם אבינו ירש את הארץ והעביר אותה להם בירושה. אבל ליבוביץ' אומר, הנביא יחזקאל שואל אותם, האם אתם חושבים שתרשו את הארץ גם כשאתם שופכים דם? האם אתם חושבים שתרשו את הארץ גם כשאתם עושים מעשי תועבה? כלומר, הארץ הזאת היא לא רשומה על שמכם באופן אוטומטי בטאבו, אלא היא קשורה מאוד לרמה המוסרית והערכית שלכם, בזמן שאתם חיים על האדמה הזאת. ולייבוביץ' מסכם ואומר, אנחנו נמצאים כיום בין י"ז בתמוז לט באב, ימי בין המצרים, ולכן יש להתריע בכל החריפות והחומרה על אזהרות אלו, של שפיכות דמים, וזה שייך לזמן הזה, לזמננו, כפי שהיה שייך לימי החורבן, מפניהם התריע הנביא יחזקאל.
4: I was born there in the sky, the country of Israel I sang a nice song on the snow, the country of Israel Alha gola Israel Shaza duma Israel I love the country of Israel Why do is I love the country of Israel?
5: על אהה
6: תהי okay. okay.
1: פרסדאק, הנהר האפל של בבל. לפעמים עולה בדעתי שבית המקדש השלישי אה, ילך אל מעבר לממדי המרחב והזמן המוכרים לנו, והקדושה שלו תהיה קדושה של זמן, כמו של שבת וחג ולא קדושה של מקום. הוא יהיה בנוי מאבני רוח ולא מאבני חומר, ולכן אי אפשר יהיה להחריב אותו והוא יעמוד לנצח. הנביא ישעיהו מדבר בחזון שלו על כך שלעתיד לבוא בית המקדש יהיה מקור של תבונה ומוסר לעולם חדש שבו האנרגיה המלחמתית ההורסת תהפך לאנרגיה בונה. בחוקי ההרמוניה של המוזיקה הצליל השלישי הוא זה שבונה את האקורות כמו שיעקב הוא האב השלישי והוא האב של העם הישראלי כמו שסוכות חג האסיף הוא הרגל השלישי והמסכם כך הבית השלישי ישלים מהלך לקראת עולם שלם ומתוקן ויהיה בית תפילה ומרכז רוחני לכל העמים. השאלה איזה דגל יתנוסס על הר הבית ומי יחזיק במפתחות לא תהיה רלוונטית כלל, כי כל חוקי המרחב והזמן ישתנו, וממילא ודאי כבר תתגשם תפילתנו היומית, יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך, תשבה כל לשון. אני לא יכול לדעת ואין לי מושג איך זה ייראה ואיך זה יעבוד, כי עדיין אין לי, אין לנו, את הכלים לתפוס מציאות כזו שהולכת מעבר לחוקי המציאות. אבל אנחנו יכולים לחלום ולעוף אל מחוץ לזמן ולמרחב,
7: אל
1: זמן שהוא כולו שבת. ZANG
0: EN MUZIEK
1: של פטריק סבא, נפשי לבית אל. כמה חודשים לפני ההתנתקות, עמיחי חסון, שהיה אז מדריך בתנועת הנוער, בתנועת הנוער בני עקיבא, כמעט אמרתי הנוער העובד כי זה אוטומטי אצלי, בני עקיבא, כן. הוא ביקש ממני לבוא ולשוחח עם החניכים והחניכות שלו. הוא אמר שהם נסערים מאוד לקראת ההתנתקות, הוא חושש ממעשים קיצוניים, ולכן הוא יודה לי אם אבוא לדבר על ליבם, בגלל שהם ככה מרגישים קרובים אל המוזיקה שלי. אז יום אחד, לא כל כך בהיר, הגעתי אל בני ברק, אל מבנה התנועה, שנראה חצי נטוש וקצת מוזנח. עמדתי מול כ-30 צעירים וצעירות ודיברתי על הסכנה של הליכה בדרך של קנאות לאומנית. בין השאר הזכרתי את רצח רבין ואת יגאל עמיר, שכמו הכהן הדוקר במעשה שאיתו פתחנו את התוכנית, עמד ורצח ללא כל חשש את ראש הממשלה בכיכר העיר, במחשבה שכך הוא יגאל את עם ישראל. לא התייחסתי לצד הפוליטי של העניין, אלא יותר לצד הדתי, והעליתי את השאלה איך חז"ל היו מתייחסים למקרה הזה, הם שקבעו את צום גדליה על רצח דומה שהתרחש לפני כאלפיים שנה. אבל בכלל לא הייתי מוכן לתגובה המפתיעה של בני הנוער האלה. הם ממש התנפלו עליי באופן חריף וחד משמעי, שאני לא יודע על מה אני מדבר, כי יגאל עמיר לא רצח את ראש הממשלה. אלא כולם יודעים, כנראה חוץ ממני, הבלטמים, שזה היה השב"כ שרצח את רבין. הייתי המום. זה היה ממש כמו במקרה העגלה הערופה, היה להם צורך לומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה. ניסיתי למלמל משהו על קדושת חיי האדם מול ארץ ישראל השלמה, אבל אף אחד שם לא היה מוכן לשמוע. אז הייתי חייב להודות בפני עצמי, ואחר כך בפני עמיחי אמיח... חסון, שהביא אותי לשם, שכנראה אין לי עם מי לדבר. כמה חבל. אז בשביל להירגע, אני רוצה לקרוא לכם שיר. של עמיחי חסון, מתוך הספר שלו "בלי מה". והשיר הזה נקרא, והוא זיכרון שהיה. כשחרב הבית התקבצו הפזורים ברמה, ריח פלסטיק שרוף עוד עמד באפנו. העולם שב לנהוג כטבעו. לא עצרנו את הירקות, מהרקב, את הביצים מלהיטרף בעצמן, שאריות אוכל העלו עובש בצלחות, אספנו פירור אחר פירור, לחם שנופל כחטא בערבי פסחים. ניסינו להסיר ריח בעירה שדבק תחת הציפורניים בזמן המנוסה. כשנזקקנו, קרענו על הקרקע, הרפנו את בני המעיים בצד הדרך. זקנים רשמו משוואות בדפי חשבון, מחשבים מה נותר וממה נחיה. ישבנו מיותמים כאחורי, כאחרוני המנחמים, ממתינים לשינה הגדולה. מי מאיתנו זכר איש צנום שעמד על ארגז באמצע שוק הומה ערב שבת וצעק בקול חרישי. עוד ארבעים יום, והבית נהפך. אנחנו עם שיר נוסף של אליעז כהן. ומשייכנס אב, נרעיד לקראתו, נרקוד לפניו, אב, אבי, אבינו. ובתשעה בו ייוולד כוכב, ייוולד כוכב, ויוליד מקשתו אורו של משיח. ובחמישה עשר בו, בדרכי הכרמים, תשוב אהבה חטופה, וצללים יצבעו בלילך וזהב. אז תונח רטייה על כל המוכאב והמועצב, וארי מזל מלכותי מנומנם, אם גד... גדי ירבץ וישאג, באב התשעג, באב התשעג. <תרשה>, תרשה לי להוסיף, אליאז כהן. ארי מזל מלכותי מנומנם, אם כדי יקום וישעץ באב התשעץ. באב התשעץ. "אהב באב" הוא יום פטירתו של אהרון הכהן, אב הכהנים, שנאמר עליו שהיה אוהב שלום ורודף שלום. כן, ככה זה. גם כשהשלום בורח מאיתנו, אנחנו מצווים לרדוף אחריו. אז אנחנו, למרות הכל, נמשיך לרדוף שלום. קודם כל בתוכנו, ואחר כך עם שכנינו. ועושה שלום במרומיו. בעזר השם, כנראה שגם הקדוש ברוך הוא צריך את עזר השם. עושה שלום עם רוביו יעשה גם שלום עלינו ועל כל העולם כולו. זו הדרך האמיתית לעשות את התיקון הנדרש בימי בין המצרים. אז לקראת שבת שלום לכוון אליך, כי היא מקור הברכה. ברשת מסאי, ואני עכשיו נוסע מתל אביב יפו לחנות ברמת גן גבעתיים ה... תודה רבה לנוגס מדאר על ניהול ההפקה. תודה רבה לטכנאי הנחמד ששמו נחום. נחום העיקר. א... עומר, עומר נחום. אהלן, עומר. שבת שלום ומבורך לכולכם באשר אתם שמים. גסרו לשלום. כל טוב. סלמה.
6: גלי צהל, הורידו את
3: מישומון גל"צ וגלגל"צ. המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
0: שלום, כאן שירים ממשפחת כהן, וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים כשנכנסים לרכב, אוטומט. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ותמרי הקטנה שלנו כבר חוגרת את הדובי שלה בעצמה. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: נלחמים על החיים עם הרלב"ד
3: היית יכולה לחזור אחורה לשנות ה-80, מה היית עושה אחרת?
0: הייתי שורפת את כריות הכתפיים.
3: <laughs> הייתי
4: קונה דירה בנווה צדק.
0: <laughs> הייתי מצביעה מחדש למצעד העשור של גלגלה. <laughs> 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 <laughs>
3: עכשיו אפשר לחזור בזמן. היכנסו עכשיו ל-glglz.co.il או ליישומון גלגלצ או למאקו, בחרו את שירי העשור של שנות ה-70, ה-80, ה-90 וה-2000, ואולי תזכו בגיפט קארד של הזאפה, עשרות הופעות חיות לבחירתכם. מצעדי העשורים בגלגלצ, ההזדמנות שלכם לשנות את ההיסטוריה.
7: מיד אחרי החדשות, דני רובז.